0: کارل مارکس تو نظرسنجی بی بی سی که در سال 2005 انجام شد از سرسر دنیا به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزاره دوم میلادی از نظر مردم برگزیده شد امسال دیویستومی سالگرد تولد کارل مارکس، متفکر انقلابی، جامعه شناس، فیلسوف و اقتصاددان آلمانی که مطمئناً جزو تأثیرگذارترین گذارترین شخصیتهای قرن گذشته و تاریخه این چهار قسمت یه تلاشیه برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری این بخش سوم از قسمت ششم پادکست دیموکراسی
1: درکاره فرانسه وارد رکود شده گوزینه های
0: ریاضت اقتصادی را در نظر می گرفتند.
1: each capital they had in
0: تو دو قسمت قبل گفتم که هدف ما تو این قسمت این نیست که به جایی برسیم در نهایت ببینیم با نظریات مارکس موافقیم یا نه اینجا نظر شخصی من و شما و برقیه خیلی دخیل نیست بلکه هدف اصلی اینه که آشنا بشیم هرچقدرم سطحی با نظریات این منتقد برجسته سرمایه داری و اینکه ایشون چه درک و مفهومی رو کشف کرده درباره داری که ما امروز میتونیم ازش استفاده کنیم در جهت اینکه سیستم اقتصادیمون رو تو آینده بهتر کنیم هدف اصلی باز کردن یه دریچه کوچیکیه برای فهمیدن یاد گرفتن از همه این مواد خامی که باید در طول نیم قرن گذشته بررسی می‌کردیم و می‌خوندیم و اصلا فنی می و سراغش نمی رفتید خب قسمت قبل جایی تموم شد که داشتیم تئوری پایعی اقتصادی مارکس رو می گفتیم که چطور سرمایداری به عنوان سیستم اقتصادی دقیقا همون ساختار سیستم های قبلی رو باستولید می کنه که گفتیم توده مردم مازاد رو تولید می و در دست جماعت اقلیتی قرار می که اونا تصمیم می به با اون چه کار کنن و جنبش های منجر به سرمایداری این ساختار رو تغییر نداده درباره این موضوع نحوه تفسیر این سیستم ها و ساختار پیشا سرمایداری و خود سرمایداری حرف و مجادله زیاده اما ما منظورمون از مطرح کردن اینا اشاره به اون مفهوم بی‌عدالتی و نابرابریه که وجود داشت و در سرمایداری هم تکرار شده بحثای بیشتر تخصصیتر در مورد ساختار قبل سرمایداری و ساختار بعد سرمایداری تغییراتش کلا بحث این قسمت پادکست نیست اینجا سوالی که میخواییم مطرح کنیم و جواب بدیم اینه این مازادی که میگیم توده شاغلین تولید میکنن و در دست کارفرماها یا سرمایهدارها میشینه این پروسه دقیقا چطور اتفاق میفته و کارفرماها مازادی که بهشون تحویل شده رو چه کار میکنن این واژه میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه اما نزدیک‌ترین و ملموس‌ترین کلمه‌ای که ما داریم که این ایده رو بفهمونیم همین کلمه سوده، profit هر کسب و کاری یه جوره شامل جمع درآمدیه که از فروش محصول کار انسانی به دست اومده و این درآمد بیشتر از هزینه‌ایه که برای تولید محصول شده این ریاضی خیلی پایه‌ایه دیگه یعنی سود چیزیه که تو دست کارفرما باقی میمونه بعد از جمع کردن درآمد و دادن هزینه کار انسانی و مواد اولیه. خب کارفرما چیکار میکنه با این سود؟ و این فکت چطور این جامعه ای رو به وجود میاره که سرمایه داری برامون به تصویر کشیده
1: اینجا
0: من چند تا مثال میگم و شما مطمئنم میتونید بعدش این رو به جاهای دیگه تعمیم بدید اولین چیزی که بد نیست در موردش صحبت کنیم چیزی که بهش سود سهام یا که تو انگلیسی بهش دیویدندس میگیم مشخصه‌ای که بیشتر در جامعه سرمایه‌داری مدرن به وسیله این بنگاه های اقتصادی بزرگ منظور من کارپوریشن دیده میشه این بنگاه های اقتصادی سهامدار دارن دیگه افرادی که اونقدر پول و ثروت دارن که میتونن یک یا چند سهم اون شرکت رو بخرن و اونها به اندازه سهمشون یه درصد سهم داشته باشند خب یه درصد اون کسب و کارمال اون است. به اندازه سهمشون مالک که اون کارخونه یا صنعت یا کسب و کارم تو خیلی از بنگاه اقتصادی قسمتی از مازاد توضیح میشه بین سهام داره. به این میگیم سود سهام خب حالا بیاین کلاهمون رو قاضی کنیم. چه کاری؟ چه خدمتی توسط کسی که صاحب اون سهمه انجام شده تو شرکت که به تولید اون مازاد و اون سود سهام کمک کرده باشه. هیچی سفر؟ سهامدارا که اونجا نبودن اصلا خبر ندارن چه اتفاقی تو شرکت میفته یک دقیقه هم تو محیط کار نبودن در معرض خطرهای فیزیکی و محیطی فضای کار هم نبودن شما میدهدین این خطرهای فیزیکی و محیطی تو فضای کار ایران قسمت مهمی از کاره شما در خطرید که دارید اون مازاد رو تولید میکنید ولی اونها سهامدارا قسمتی از مازادی که بقیه تولید کردن رو برداشتن بدون اینکه حتی اون محل رو دیده باشند سالانه یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار اون چک سود سهام رو دریافت میکنن. چرا این اتفاق اصلا افتاده؟ این یه جور جایزه اونها بوده برای اینکه به این شرکت اعتماد کردن و سهامش رو خریدن. این تظمینیه که به سرمایدارها داده میشه که اینطور بهشون میگن: آی سرمایه‌دار، خانم سرمایه‌دار، شما که پول داری سرمایه داری پول گوشه خونه خوابیده. اینطوری سرمایه‌تون میتونه رشد کنه به این کلمه رشد دقت کنید. وقتی اینطوری میگن رشد کنه یعنی این معنی رو میرسونه که به کاری میشون تو زمین رشد کنه از شاخش پول بیشتری تولید بشه. خب سرمایه که اینطور نیست اما تو فارسی این اینطحنه خوبیه خیلی جالبه چون یه جورایی نشون میده برای کار اون کارگر، و کار کسانی که تو رشد اون سرمایه و تولید مازاد دخیل بودن پشیزی ارزش قائل نیستیم دیگه. کاشتیمش تو زمین رشد کرده. سرمایتون رشد کرده خودش. چون سرمایه داری و آموزشمون اینطوری به همون یاد داده. سهام میخری انگار کاشتی پولت رو تو زمین و این رشد میکن و از شاخهاش میتونی پول دریافت کنی. چیزی که این افراد سروتمند دارن این پولشون یه نوع یه وسیله است ابزار وسیله ای برای گرفتن مازادی که بقیه تولید میکنن حالا قسمتی از مازاد یعنی اونا وسیله ای دارن که به واسطه وجود این سیستم اقتصادی میتونن با اون وسیلهشون قسمتی از مازاد تولیدی افراد دیگر رو صاحب بشن حالا در آخر سال اونا نه تنها سهامی رو که خریدن دارن بلکه سود سهام رو هم دارن شاید در قالب سهام جدیدی که بهشون تقدیم میشه کارگرها که این مازاد رو تولید کردن هیچ سهمی ازش ندارن و فقط میبینن این مازاد توسط کارفرما تقسیم میشه بین کسانی که نمیشناسند، کسانی که هیچ دخلی تو فرایند تولید نداشتند. فقط این سیستم اقتصادی این ساختار دنیا بهشون اجازه میده که دسترنج بقیه رو بگیرن برای خودشون من خیلی سعی کردم معدب باشم اینجا یه مثال دیگه اینه کارفرما میتونه تصمیم بگیره که قسمت بیشتری از مازاد رو برداره و بده به هیت مدیره و مدیران بالایی شرکت به با عنوان پاداش و بونوس و این حرفا مدیران بالایی هیات مدیره یا رئیس هیئت مدیره و اینا هر سال پاداش‌های هنگفتی رو به خودشون میده 10 بی سی، ست ها میلیون دلار چیزی که امروز تو آمریکا و کشورهای دیگه خیلی مرسومه اعداد بزرگی که همیشه به عنوان پاداش در حال جابجایی از حساب شرکت به حساب مدیران اگه قسمت دوم دموکراسی در کار رو گوش کرده باشید اونجا گفتم که حتی بعد از سقوط بزرگ سال 2008 سال 2009 اون شرکت‌هایی که خودشون باعث این سقوط شدند و دولت آمریکا نجاتشون داده بود به مدیرانشون باز هم بونس های میلیون دلاری دادند. اینا از سود و مازادی که تولید شده برمیدارن سودها و پاداشهای گندهی رو میدن به خودشون، به مدیرانشون. یعنی اونجا هم تقلب میکنن. سهامدار و عمده سعی میکنه از باقی سهامدارا سود بیشتری برداره. این مدیران ارشد خودشون صاحب سهام عمده هستن معمولن. سود شرکت رو اول به خودشون میدن سهمی که خودشون گفتن باید از مغازاد به خودشون به ماسه رو بر چون سهمداره امده تصمیم گیرنده اصلی هم هست دیگه و بعد باقی مازاد رو بین باقی سهمداره تقسیم میکنن و چون خودشون درصد بزرگتری از سهام شرکت رو دارن باز هم قسمت بیشتری از اون سود سهام به خودشون میرسه و در واقع سهامدار خورد اون کسی که دو تا سمت خریده خرید فلانجا یه دونه سمت تو گوگل داره، قسمت خیلی کوچکی از سود سهام بهش میرسه و اونی که تولید کردم این سود رو اصلا نمی بینه و هیچی بهش نمیرسه. حالا این منافی این نیستش که بعضی وقت و بعضی شرکت و قسمتی از سود سالانهشون رو بینش کارگر تقسیم میکنن که خیلی 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 اندکه. بین موضوعکینگ بیشتر دقیق میشه. تعداد زیادی از کارگرها در به وجود آوردن مازاد خیل هستن. که اگه این مازاد بینشون تقسیم میشد میتونستان از موقعیت شغلیشون ارتقا پیدا کنن تر بشن ولی این چیزی نیست که اتفاق میفته مازاد تولیدیشون بهشون نمیرسه میره به دست کارفرماها اونا هم برمی‌دارن و نیازهای عجیب و زیاد شون رو ارضا کنن میرن باز هم باهاش سهام میخرن جاهای دیگه سهام میخرن استفاده میکنن تا خودشون رو در این موقعیت کارفرما نگه دارن که بتونن این سیستم رو ادامه بدن با دادن این سود سهام ها به خودشون، با دادن این حقوق نجومی، با دادن این پاداش های نجومی مطمئن میشن که در این موقعیت برتر باقی میمونن. چه موقعیت برتری تو موقعیت قادر به گرفتن بخشی از مازاد از تولید کنندگان تو این موقعیت باقی میمونن؟ یعنی ابزار موندن تو این جایگاه رو همینطور برای خودشون نگه می و اون ابزار رو هر روز قدرتمندتر تر این ابزار چیه؟ سرمایه پول. به عبارت دیگه اگه شما تو سیستم سرمایه داری، دارید مازاد رو می گیرید و ثروت انباشته می کنید دقیقا این راه باقی موندن در موقعیت گرفتن مازاد و انباشتن ثروته. اگه این رو بخوایم به زبان عامیانه بگیم که اکثر مردم در طول عمر سرمایه‌داری همین جور فهمیدن و ازش استفاده کردن شما هم شنیدید اینه که ثروتمندا تر میشن و فقرا فقیرتر پول پول میاره سیستم اینطوری کار میکنه هیچ تعجبی هم نداره ما نتیجه میگیریم سرمایه داری سیستمیه که نابرابری تولید میکنه سیستمی که همونقدر بهینه و موفق برای تولید ثروت در بالای هرمه همونقدر هم کارآمد در تولید نابرابری بین باقی مردم بین اکثریت مردم هر از چنگایی هر چند سالی تو هر جامعه سرمایدری نویسندهی شاعری جامعه شناسی آزادی خواهی میاد و تمام زورش رو میزنه به ما بگه ببینید تعداد زیادی فقیر و نیازمند وجود داره تو این جامعه و تو این جهان که هر کس که این خیال باطل رو داره این ای که ما توش زندگی میکنیم همه رو برابر قرار میده، از بیدارشه. که اون ایده ای آزادی برابری برادری و دموکراسی واقعا یه تواهمی بیش نبوده یکی از نمونه های این قضیه چینه چین نشون داده که سرمایداری نه تنها ایجاد کننده ای دموکراسی نیست بلکه برعکس با استبداد حتی استبداد مدل چین هم کار میکنه سرمایداری از این بستر برای تولید سود بیشتر استفاده میکنه این نمونه چین مثال نقضیه برای این ادعا که سرمایداری با خودش دموکراسی میاره. این سیستمیه که نابرابری تولید میکنه چون اینطوری برپا شده خطایی کسی هم نیست تقصیر کسی هم نیست این روشیه که موتور سیستم کار میکنه این درک بسیار بنیادیه که مارکس به دست آورد و اون رو به این جنبندی هدایت کرد که اگه شما میخواید بالاخره از دست این سیستم نابرابر زشت و شرماور که توسط سرمایهداری تولید شده رها بشید باید با این واقعیت سخت و ترسناک حتی مواجه بشید که برای شکستن این نابرابری غلبه کردن بر این بیعدالتی باید خود سرمایداری از بین بره. ما باید بتونیم کار بهتری از این انجام بدیم. تا زمانی که ما دنیای کارفرما شاغل رو زندگی می کنیم حتما اون نابرابری رو هم خواهیم داشت که از مشخصات سیستم بردهداری و عرباب رعیتی هم بود. مارکس به ما میگه توضیح میده که ما تو سیستمی گیر افتادیم که چیزی رو باز تولید کرده که ما همه ازش ابراز انزجار میکنیم و نیاکان ما هم کردن و میگیم نمیخوایم همچنین تلاش کرده تا یه ویژگی دیگه سرمایداری رو برامون مشخص کنم بعضی ها میگن از استادش فیلسوف بزرگ آلمانی هگل یاد گرفته حالا ما کاری نداریم به این چون سر این بحث ها هست میخواییم بگیم سیستم سرمایداری خود متناقضه منظورمون تناقضی نیست که تو منطق ازش گفته میشه همون تناقض به معنی روزمره همونی که الان تو ذهن شما با شنیدن این کلمه اومد مارکس برامون توضیح میده که هر سربانیدار تو تلاشه که تا جایی که میشه مازاد بیشتری از کارگرهاش به دست بیاره چون هرچه بیشتر مازاد داشته باشه میتونه بیشتر سود سهام به سهاندارا بده و راضی نگهشون داره میتونه بیشتر مزد و پاداش به مدیران و به خودش بده میتونه راحتتر و بهتر این سیستم رو بر همین منوال نگه داره چون از مازاد استفاده میکنه که برتری خودش رو تر کنه، یه امنیتی بیشتری برای خودش به وجود بیاره. پس یه سرمایه‌دار همیشه سعی کنه کاری کنه که مازاد بیشتری به دست بیاره. یکی از راهاش اینه مثلا به جای اینکه 20 تومن بده برای تولید سنگ پا تو هر ساعت، کاری کنه که کارگرها با 15 تومن در ساعت کار کنن، همون مقدار خروجی رو تولید کنن، همون مقدار خروجی رو در ساعت ازشون بگیره اما با هزینه کمتر. هزینه کمتر برای نیروی کار یا اینکه بتونه حتی مواد اولیه رو ارزون تر از این برونور بر بخره. و این کار براش مازاد بیشتری باقی میذاره و شما همتون میدونی که چطور سربایدار این کار رو انجام میده. بعضیا با آوردن مهاجرها ها این کار رو میکنن چون اونا حقوق کمتری میگیرن بعضی بعضیایی دیگه سعی میکنن زنها و بچه ها رو استخدام کنن که اینا عادت ندارن به حقوق بالایی که مردها تو هر جامع ای طلب میکنن. بعضی یا میرن کشورهایی که دستمزد پایین‌تره، اونجا همون رو تولید میکنن یا میرن جایی که قوانین کار، جوریه که میشه کارگرها رو راحت‌تر تر استثمار کرد به هر طریق ممکن سعی میکنن هزینه کمتری برای تولید همون مقدار محصول بدن هر فرق تحصیل اقتصاد و مدیریت تو این سیستم سرمایه میدونه که برای افزایش سود یکی از راهاش اینه که اقتصادی تر تولید کنه بعضیا با اتوماتسیون با جایگزین کردن ماشین‌ها و ربات‌ها به جای انسان‌ها این کارو می‌کنن که عرضون تر می‌افته در طول زمان از استخدام کارگر برای تولید و سرمایدار همیشه در تلاشه تا یک کاری کنه که تو هزینه نیروی کار صرفه‌جویی کنه این روش کارکرد سیستمه دیگه اینجا مارکس یه پوزخندی میزنه و میگه درست در زمانی که سرمایهدار موفق به این صرفه‌جویی در پرداخت حقوق کمتر یا حتی نپرداختن حقوق به کارگر میشه یه دفعه متوجه میشه ای وای ببین چی شد این کارگرها همون توده مردمن که همون مصرف کنندگان کالا و خدمات تولیدی هم که دیگه اندازه قبل حالا پول ندارن چون حقوقشون کمتر شده یا قطع شده وقتی که پول کمتری دارن نمیتونن همون محصولی که این سرمایه دار برای فروش تولید میکنه رو بخرن با خودشون میگن ما مدیرای باهوشی بودیم که هزینه نیروی انسانیمون رو کم کردیم اما یه دفعه متوجه شدیم که رفتیم به کوچه بنبست این کوچه بنبست کمبود تقاضا کمبود خریدار باعث شده که دیگه وقتی عرضه هست و تقاضا نباشه بازار به هم بریزه و این بدتر شد برامون که این تناقض سیستمه دقیقا همون منطقی که به سرمایدار توسط سیستم تحمیل شده موفقیتش رو تو این بازار تضعیف میکنه دوباره مارکس میگه شما نمیتونید از این تضاد فرار کنید به وسیله قانون، ضابطه مقررات یا الگوی رفتاری یا هر چیز دیگه این روش کارکرد سیستمه موتورش اینطوری کار میکنه و اگه شما نمیخوایید این سقوط‌های دوره‌ای اقتصاد که ویژگی سرمایه‌داری رو داشته باشید، باید فکر دیگه ای بکنید. سرمایدار موفق در پایین آوردن ها متوجه میشه که دیگه بازار نداره. مردم دیگه توان خرید قبلی رو ندارن و نمیتونه محصولش رو بفروشه و بعد مجبور میشه یه سری رو اخراج کنه چون دیگه دلیلی نداره کارگر استخدام کنه وقتی که نمیتونه چیزی رو بفروشه و وقتی که اون کارگرها اخراج شدن دیگه درآمدی ندارن و باز هم از قبل کمتر میتونن خرید کنند و این سیکل باطل ادامه پیدا میکنه که بهش میگن رکود و کسادی اقتصاد بارها گفتیم این سیستم ناپایدار هر 4 تا 7 سال سرمایداری هر کجا که بوده و هست به طور متوسط یه رکود اقتصادی تولید کرده و مردم رنج کشیدن و باید بکشن تا دوباره سیستم سرپا بشه اگه شما با یک کسی به ناپایداری این سیستم سرمایداری زندگی کرده بودید تا حالا صد بار ازش جدا شده بودید در نهایت نکته ای که مارکس میگه اینه لب کلام اینه سرمایداری سیستمیه که نابرابری رو تولید و باز تولید میکنه و فقط به همین دو تا دلیلی که من گفتم بالا همین دو تا دلیل کافیه که ما فلسفه وجودی سرمایداری رو زیر سوال ببریم و به چالش بکشونیم که چرا ما باید سیستمی رو قبول کنیم که اینجوری کار میکنه ما میتونستیم و باید حتی مارکس میگه از سرمایه عبور می کردیم و متوجه این تضادها، ناکافی بودنها و بیعدالتیها در اون می شدیم. نه اینکه ایده اولی آزادی، برابری، برادری و دموکراسی مشکل داشت. اصلاً و این بهترین ای بوده که بشر داشته. مارکس از اون متاثر شده بود و بهشون وفادارمون همیشه. اما چیزی که درباره ایشون قابل توجهه اینه که تونست درون سرمایداری دقیقا همون موانعی که از رسیدن به اون ایده ها و اهداف جلوگیری میکنن رو تشخیص بده و معلوم کنه و بشه منتقد این سیستم بعد تعلیف کنه و به ما هم اونا رو نشون بده که ما بفهمیم موانع چیان ما بفهمیم چه تغییراتی لازمه که لحاظ بشه برای این که ما رو از نابرابری و ناپایداری تحمیلی که این سیستم نمیتونه ازش فرار کنه رها کنه. این مفاهیم به جای رسید که الان خیلی از ها و سیاستمدارها و ها که خودشون متعهد به سیستم سرمایه‌داری‌اند گفتن که تو سالهای اخیر اعتراف کردند که های مارکس به وقوع پیوسته. تیتر چندتا مجله و اینا بود که مارکس واز رایت. تو قسمت بعدی اون تغییراتی که مارکس اشاره کرده که شاید بتونن ما را از این ورطه سقوط نجات بدن میپردازیم و درباره بیشتر صحبت می این بخش سوم از قسمت ششم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید. منبع اصلی این چهار بخش پادکست اکانومیک اپدیت از ریچارد وولف به تاریخ 26 مارچ 2018 که ترجمهش رو دوستم رشید انجام داده و دوست دیگم علی بازنگری کرده ویرایش نهایی و اجرا هم که کار خودمه یه سری منابع دیگه هم گفتم معرفی میکنم در آخر این چهار قسمت برای کسایی که میخوان بیشتر بخونن در این زمینه و بیشتر بدونن منم محمد هستم و این بخش سوم قسمت ششم در سیام مهر 97 منتشر میشه.